0: 好，我决定跟大家演示一下幻听。那为什么我从原本的演变成是演示呢？因为我在前面的那个某一集，我记得好像是世界的起源，然后在讲解这个世界的真理，就是有点像是在讲嗯冥界啊、天堂等等的一些宗教的东西的那一集，就是世界,世界上最长的那一集，两个小时的那一集啦。那一集我有邀请到台湾最屌的天团。玉夫 and 斯隆印象派乐队，然后等一下我再附一下他们的链接在底下哦。他们的歌真的超好听，真的，而且主唱超帅，<笑>而且我认真怀疑他的女朋友怀疑我是同性恋呢。我真的觉得太好笑了，因为我就时不时的在他的那个 i g 底下留言要告白，就是对他说我爱你呀、啊，说你怎么这么帅呀、啊、之类的。然后他女朋友其实蛮防着同性恋的，我觉得啦，很<笑>好笑。哦， oh, 那我现在要来演示一下幻听。那如果你是我的家人的话，你听了应该会觉得我很靠背。那我跟大家解释一下幻听哦，幻听它基本上就是会不时的出现在你的幻听，它基本上会很像是有一个人住在你的脑海中的那种感觉，但也有人会觉得有点像是真的是有人在跟我说话的那种感觉。不过，觉得最我觉得最贴切的那种形容，应该是你会感觉有一个人在你脑袋里告诉你该怎么做。就你讲宗教的话，是有点像是心中有佛，心中也有魔的那种概念啦。那你应该也会看到一些卡通里面会演出，就是肩膀上有一只天使跟一只恶魔的那种情况。那我来演示一下、哦，如果今天我有幻听的话，会是怎么样哦？那基本上我们家里有一位权威人士。不过那位权威人士可能只有我妹知道是谁。那他每次只要听到那位权威人士喊出这样的话的时候，他就会看着我一直笑这样子。那我先跟大家说一下那句话是什么。好，我准备说喽，很大声哦，不要吓一跳。烂人呐、啊！<笑>我没有办法演，因为我发现，我如果要用这个主题演的话，我真的会笑场啦、啊。没有办法。就是呢，假设如果今天我发视觉失调了，那如果我出现幻听的话，我一定会是出现这个幻听，那个幻听就是烂人呐、啊，因为这个。那我跟大家解释一下，为什么如果是我会出现在这个会出现这个幻听哈？那通常你会出现幻听。幻听的内容，我们最常临床最常听到的就是，他说他想要打人，他说他想要自杀，或者是说，或者是说他想要破坏什么东西，或者是听到一些声音，觉得自己很烂很糟啊，等等的之类的一些幻听。那你们可能会有观察出一些共通点，你们有观察出来吗？应该有些人有，有些人没有。那主要的关，主要的重点就是这些东西呀、啊，通常是。存在他们心里面很久的想法，要不然就是这些想法通常有伴随着一些非常不好的一些回忆或者是负向情绪的连接。那我的情况的话，就是我爸常常他看我直接讲出来了，好啦，算了，老爸，对不起，我要出卖你。<笑>但我不知道就贼哦，我觉得你很可爱啦，好吧，<笑>但是如果哈、哦，如果我发私私。视觉失调的话，我会出现幻听的话，基本上就是会出现这样的幻听，就是烂人呐、啊。<笑>那我跟大家解释一下，为什么会出现这个幻听哦。我跟大家举例，就是有时候我看到一些人，他可能开车开很快，不然就是红灯右转或者是闯红灯，我爸就會在车上大喊：“烂人呐、啊！”不然就是<笑>，看着太好笑了。天哪！我真的希望我爸不要听到这一集，艾弟会觉得我很靠背。好，然后再来是，我刚刚搭捷运啊，哎、欸、不对，我刚刚搭电梯。然后我就是，其实我私底下还蛮不喜欢 social 的，也很讨厌跟人家有四目相交或者是跟人家 social 的那些时间。你知道为什么吗？因为我就是一个忍不住会不断分析别人的那种人。OK， 就是。我会分析的很累，所以我其实是比较习惯把头低低的，然后要不然就是看着前方，然后完全不做表情，反正就当一颗石头、一颗木头，不做任何反应这样子。那我当我这样做的时候，我就会想，我就会听到一个幻听，那个幻听就是烂人呐、啊，<笑>就是我爸的声音，他就会在我的脑海中烂人呐、啊。然后说这个烂人真的是很没礼貌哎之类的，这样骂我这样子。那如果是今天我，然后还有像是我刚刚从卖场回来，我开车，就是我开车的时候开开开开，就是我稍微有时候踩油门踩的快一点，然后我就会出现幻听，然后那幻听就会就会骂我说烂人呐、啊，不守交通规则，<笑>不然就是。不然就是我有时候，我爸就会觉得说，嗯，不要太快踩刹车啊，或者是啊、欸、不对，他通常是要我不要，他通常是要我早点踩刹车，就是每次就是只要我比较晚踩刹车的话，他却就说好可怕，好可怕，好可怕，就是基本上就是他会觉得要早点踩刹车，不然就是。啊，我就直接讲啦、啊，他开车真的是蛮不舒服的，我就不喜欢那样。所以我开车的时候，基本上我就是刹车会踩得很晚，会踩得很慢，这样子就是会踩得嗯，比较舒适一些些。那所以基本上只要我开车，我踩刹车踩得晚一点点的时候，可能就是会靠前面的车子比较近一点点的时候。可是其实驾驶者。你知道，你驾驶者的视野就是很清楚，就是离前车的距离到底是怎么样。其实我们很清楚到底会不会撞到。其实你不用在那边 backseat driver， 就是呃，你没有在开车，就是闭嘴啦<笑>，就是这样<笑>。所以我自己开车的时候，就是不时的会出现我爸的声音在我脑海当中。所以我就觉得，如果我发视觉失调的话，嗯，这就会是我的幻听。然后我还要再分享一个<笑>，这个也很好笑。就是我刚刚在挑东西的时候啊，在大卖场，因为就是我我买车子嘛，然后我要装那个行车记录器的啊，不对，应该是说手机架，然后还有就是那个叫什么哦、oh, ，SIM 卡，就是要装在行车记录器上面的 SIM 卡。哎、欸，小司 ，Hello， 你有来听我节目吗？小司。哎、欸，你给我行车记录器，不给我信卡怎样？<笑>嘴炮你，好爽啊<笑>！我就赌你没有听我节目，你就不会怎样。好好，哎<笑>、欸，你居然没有给我信卡，怎么这样？不过还真感谢你啦，就是。我必须说，小视的服务真的是蛮不错、蛮周到。然后他本人真的是很 nice， 然后跟他聊天，你就觉得他这个人蛮自然的，很好聊，所以我才敢在这边嘴炮他<笑>。我猜他大概是忘了有 SIM 卡，但是没差。其实那個成本也才一一百多块啦，就是我刚刚去大卖场买了，就一百多块而已。那总之就是我去买 SIM 卡的时候，我就突我就突然出现一个幻听，然后这个幻听是我一个朋友。他叫做我给他化名一下好了，他叫做灯魁，杨灯魁。<笑>他大学的时候老师就一直叫他杨灯魁，我这个快被笑死了。总之哈，杨灯魁这个主题我也很想做啦。那听得出来杨灯魁是谁的人，通常是有一点年纪的啦。总之我一直很想做这个主题，但我还在思考到底该不该做哈，因为你如果知道他是谁，你就会知道这个人物其实蛮有争议性的。好。那、啊、总之，主题拉回来，我来讲一下为什么我的兄弟杨登魁会出现在我的脑海当中哈。刚、哦、才我在挑信卡的时候，我就出现了一个幻听，那个幻听就跟我说：“你干嘛在这边买啦？你要去网络上买呀、啊。”在大卖场买又不划算哦，我跟你讲哦，你就是要去网络上货比三家才会比较划算啦。我刚才在挑的时候就出现这样的一个幻听，然后我又在挑就是其他东西的时候，他就会跟我说，就他会在脑海中跟我说，我跟你讲，你先拿这个，然后你可以再到处看看，你就多比较多看看，然后。当我决定要买某一个的时候，就是我很嗯很鲁莽的要决定要买其中一个的时候，我把它丢进我的购物篮的时候，我就出现幻听，然后那个幻听就告诉我：“你太冲动了啦，<笑>你要多比较，你不能直接买这一个。<笑>”然后很好笑哦，其实我有跟我那个很好的朋友，就是杨登奎讨论过这件事情，然后他有跟我承认说，其实他他心里也住着一个泽位。<笑>但是心里面的那个周伟就是一个很感性的一个存在<笑>，他有承认我觉得很好笑，就是我跟他的的关系真的是很微妙啊，就是他有点像是我心里的一个理性、绝对理性的存在，然后我在他心里就是一个绝对感性的存在<笑>，超好笑的<笑>，然后。但是我会觉得说，其实有时候我们会把对方，或者是把那些我们的朋友、家人，有时候想的太过于极端了啦。那我再跟大家分享一个，有时候为什么我们会把对方想的很极端呢、哦？就是有时候我们会去观察对方，但是我们并没有直接去问。我们并没有直接去澄清对方在想什么，所以我们会自己设一些假设，然后就会长期累积的话，就会变成是内化成你真的是你真实的想法，你就会真的认定对方是这样子想，那你就会出现幻听，就是我现在的情况，就是我有幻听<笑>，我幻听里面我的脑袋里面住着我老爸跟我最好的兄弟杨登魁<笑>。超好笑，然后那至于要有没有需要破除这样的一个情况，其实也不一定啦。我是觉得还蛮好玩的，就是当你有出现这样子的幻听或者是内心的声音的时候，其实你只需要辨认他们，你不一定要把它移除，你其实可以跟他们共处、啊、其实我的节目很常在讲，就算你今天有病，就算你今天可能人格有点问题，你辨认出来，那你也不一定要去排斥他，因为不一定不好。就像我讲刚才的例子，就是我出现了那些幻听，就是比如说我爸叫我开慢一点，或者是我爸说烂人啊，没礼貌之类的，我也确实是受这些幻听去。<笑>我觉得从我嘴巴里面讲出来好讽刺啊，那我没有要藐视的意思哦，但就是当我心目中出现这些幻听的时候，就是我也会。去听这些幻听的话，就是他叫我开慢一点，然后我就开慢一点了。虽然说我就是有一点呃叛逆，所以有时候我会不小心就开始在甩尾，或是不小心开始在闯红灯。哦<笑>，你们就知道我为什么讨厌警察了哦，<笑>白目。哎<笑>、欸，我真的很甩尾，然后我甩尾是我某一个兄弟啊，我就直接讲了啦。我节目最常提的那个人就是 Austin 啊，<笑>他教我的，他叫我甩尾。<笑>我一学会哦、喔，我真的是动不动想到就甩一下，<笑>然后我就会出现幻听，烂人呐、啊！<笑>我出现这个幻听的时候，我就受不了，我一定要给他甩一下。<笑>我说：“哦，很好，现在我老爸不在，我就弄甩一波。哇，现在很好，警察不在，我就弄甩一波。猫<笑>姐甩鸡。”<笑>超级爽！我再跟大家分享一下，为什么会这么叛逆啊？其实基本上，你只要做一些很刺激的东西，很刺激的运动、举止，其实它都会让肾上腺素喷发，就跟你看恐怖片，还有你去听一些重金属，就是会很嗨，然后让你觉得很可怕，让你觉得还活着的那些东西。基本上都会让你肾上腺素喷发，然后就会让你觉得哦，活在当下。像不知道你们有没有看过那个那叫什么《Fast and Furious》，那个叫什么啊？《玩命关头》。其实《玩命关头》它里面就是讲说，他们只活在什么时速多少？他们只有在时速多少的时候是有感受到活着啊？不对，是他们说他们在玩那个直线竞赛的时候，在玩直线竞赛的当下，他们才感受到活着。<笑>对，所以这个其实同理可证、啊、就是基本上你在做一些很极限、很刺激的事情，你就是会觉得活着这样子。那接下来我就是要跑主题了，我接下来就是要讲反社会人格耶， yeah, 好爽哦！终于要讲反社会人格了，为什么会这么爽呢？因为一堆反社会人格叫我不要讲，我硬要讲，<笑>好爽哦！啊，你你们一定会觉得说，为什么你会知道他们是反社会人格呢？因为我有日本血统啦。那如果你在日本待过的人，你就知道日本人基本上有一个能力，就是读空气。啊，反社会人格，你基本上很难辨识出他们，你真的看不出来，大部分人真的看不出来。啊，我这集不讲，我决定买一个伏笔，反社会人格，我就先只跟你讲一个特征，就是反社会人格。他们超爱说谎，所以基本上哦，我前阵子我就遇到一个反社会人格，我就跟他聊到说，哎、欸，我下一集要出反社会人格，为什么我要这样问他？因为我已经看出來他是反社会人格了，那我就看出他的反应，他就直接跟我说：“你确定你要做反社会人格吗？你不怕掉粉吗？”我心里就为此说：“哎、欸，掉出来了、哦，<笑>超级舒服。”然后。<笑>然后我就觉得说，你要不要这么明显？你不要这样这么容易掉入我的圈套，好不好？我觉得你很可爱耶。那为什么我愿意做反社会人格这个这个主题呢？其实是因为我觉得反社会人格、控制型人格，然后还有很多戏剧型人格啊、自恋型人格总之等等的，非常非常多的人格疾患，他们。大部分不会住院，就是因为他们真的太……允许我讲脏话啊、哦！因为他们真的太他妈聪明了，他们不可能让自己住院呐、啊。他们都是天才，你知道吗？<笑>所以我就是要教大家如何辨认这些天才<笑>，教大家如何辨认出这些天才，他们真的太酷了。哦，那基本上反社会人格，我其实也一直很犹豫，到底该不该做，并不是我朋友叫我。不要做，所以我才没做。我考虑的点是因为反社会人格，他们通常啦、啊，很多其实是很多人会把他们有一些误解，就是很多人会觉得，哎，反社会人格是不是会杀人啊，砍人？有的、没的，其实不会啦。大部分对，但是我想要说的是，基本上反社会人格他们确实是比较嗯冲动一点，我必须这么讲，他们大部分蛮冲动的，但是。冲动又怎样？基本上，其实冲动的话、啊，我再举一个例子，就是我其实很多兄弟啦，很多就是呃，气头哎，气头哎，就真的都是反社人格。但我通常不会跟他们讲，因为我真的超级爱他们。像<笑>像告诉我不要叫我不要入反社人格的那位兄弟呢，他不是兄弟啦，那他就是他教会的。<笑>他真的是一个很讲义气的人啊，也是一个很善良的人，所以我希望大家哈、哦，你们不要把反社会人格跟不善良或者是邪恶画上等号，你懂我意思吗？我再讲一个很可怕、很极端的例子，你们啊，你们可以听听就好。今天杀人的人就一定是凶手吗？你们你们可以思考一下。还有再来，今天自杀的人。他就真的是想自杀吗？今天说他想自杀的人，就一定是受害者吗？还有就是，今天凶手就真的是凶手吗？受害者就真的是受害者吗？我觉得你们可以，嗯，我觉得你们可以思考一下，因为我最近其实蛮常跟我的听众聊天，我发现其实我的听众们他们的思考能力其实非常好。就是我并不是说你们很笨啊，就是我发现他们其实都是很能批判性思考的，然后也很能独立思考的，其实只是没自信。很多人他其实心里有很多声音，但就是你不够有自信，所以你不一定会跟我讲。好了，我要说我很贱的地方，就是我很会套话，所以我最近就是套了一些话，发现其实你很聪明呢。对我就在跟你讲，其实你很聪明，你要对自己有自信一些。就是我。刚刚跟你聊天的过程当中，我就发现其实你很聪明啊。我跟你问你问你的一些话，其实你也很有自信，也不对，你就是没自信说出来啦。其实你都说对答案了，吼啊，其实啊，我也是这种人啦、啊。嘿，我就是没啥自信，所以我有时候也是怀疑自己的东西。所以其实我的 podcast 也是录了好几百次，就是会觉得说。啊，路德不知道会不会顺不顺，路德不知道有没有嗯流畅，是不是太多冷字或是空格？但是我就是告诉自己，啊算了，管他了，不管了啦，要不要听随便你们，我就是随便直上这样子，就是放过自己啦，随便，反正最糟的情况丢戏没人听，<笑>就这样也不怎样啊。但是有些人就会放大恐惧，说啊，要是你的第一波听众，要是你的第一个观众听到这一集呢？哦，我跟你讲有这种朋友，你就是跟他吼离远一点，他就是在放大你的恐惧，他就是在教熄你对创作的热忱。那我要怎么样破除他的这个成见呢？就是哦，我真的很不想这样讲，但是我 podcast 里面某一集，我真的觉得超级难听，然后音质超差，然后真的是我最不想面对的那一集，可是他偏偏是我流量最高的那一集，我真的觉得很靠背。<笑>那基本上就是直接破除了那些 podcast 的成见啦，就是你又知道你能抓到观众的胃口哦。说真的，根本没有人知道，好吗？很多人也会跟我说，哦，你 podcast 一定要配乐啊。好，那我直接跟你说，你去听古哀。那很多人就跟我说，那你 podcast 一定要流畅，或者是不能有冷词，不能讲脏话啊。我跟你讲，你就直接去听古哀，那么一堆。语助词啊，我又爱听的要死，我就觉得超好听呐、啊啊。古玩啊，是三巨头之一耶，拜托，也没配乐，然后一堆拢词骂脏话。我跟你讲，我就最喜欢这种节目，你知道吗？然后又怪腔怪调的，我真的很喜欢。他、啊、明明是大部分在讲财经，因为时不时在那面推音乐，时不时批评时事呵呵，时不时聊电影。你说他有没维有持主题？根本没有。可是我跟你讲，他是一堆人听呐、啊，就是好听呐、啊。<笑>你别告诉我 podcast 要怎么做，<笑>爽。<笑>我再讲一个、哦，就是他，他会跟我说，嗯、podcast 就是一定要讲音质很好啊。我刚讲音质很好，然后举古埃，对不对？不古埃音质不错啊，因为他的那个。配备都是直上，所以他其实音质还可以。那针对音质，我举另外一个例子，就是财报稿，拜嘴哦，拜嘴拜嘴，嘴爆你们！可是你们去听他的音质哦、喔，金雅洁要修哦，超烂的。可是他流量一样超高的啊，就是财经的那个前几名。为什么呢？因为他的知识量够，你们懂我意思吧？好不好？那人家可能又有人说。你这样知识量不够啊！这个幻听是谁给我的嘞？有句我好兄弟杨登奎，他说你的知识量不高啊，我就走喜剧类的呗，爽啦、啊！目前没有人走喜剧类的啊，啊我就第一个做喜剧的啊。怎么样？如果你是从 Spotify 听我的节目的话，你应该看到我的那个 tr trailer trailer 就是那个预告片，你应该听到我的那个预告片是。叫什么？职业甘苦谈第三集之播客的初心就是要把你阿妈卖掉。<笑>里面就讲了很多我的初衷啦，那那些就是我的初衷。我会觉得那些初衷跟我的音质、跟我的一些流不流畅、知识性其实都没有关系，完全我,我完全不 care。只要我听到那些初衷，我记得不断地提醒自己那些初衷啊。我前面一集有讲哦，对，就是那些初衷。基本上我就不太会 care 这些东西，那就是我会觉得说，其实我们人哈真的是很容易失去初衷啦。我们就是不断需要去仰赖一些东西去听去看，不管是笔记，或者是像我用我的 podcast 当做我的语音部落格去提醒自己自己的初心，去告诉自己，其实有些东西我们不用那么 care。你们懂我意思吗？好，那。天哪，我觉得超酷的！我觉得 podcast 就是这么爽，就是基本上你可以一直讲讲讲，不管你要讲什么东西，就是你就一直讲讲讲，你也不管有没有人要听。那总之，我也大概可以跟大家分享一下，为什么古外他有办法单口，因为我发现蛮多 p o d c a s t 他们哥哥跟我说他们没有办法单口，觉得单口很难呢、啊。那我跟你们分享一下，为什么古外有办法单口，他其实自己上。他自己在节目上面就有透露说，他其实私底下是一个话很少的人。那基本上我跟他是同种人啦，不管你们各位要不要 judge 这件事情，或是认不认我这件事情，基本上我为什么这么爱国外，是因为我发现我跟他根本同种人，就是我们两个人都蛮压抑的啦，就是我们私底下其实话超少，因为我们在私底下的时候，我们都善，我们都是善于沟通的人，我们就喜欢观察，然后默默的去读书。然后默默的观察，他是就是观察数据啦。我以前也是技术分析狂人，<笑>我真的我我跟古白以前都是技术分析狂人。然后之后我们就看了一堆巴菲特的书，还有一些就是黑天鹅啊，反正就是那些财经的书，你就是看过一轮之后，我们都比较偏就是怎么讲，还是觉得还是要价值投资基本面啦。但是这些我讲的话。也不要你们这些这些财经的部分，你们不要理我，因为就是这部分要听专家，听谁嘞？就是听古艾。<笑>天哪，我觉得他真是我的男神，就听他对啦。财经你们全部都就听古艾。<笑>虽然说之后我也会做一些集数，想要跟想要跟我朋友聊一下财经，我跟我约他的啦，他也是一个在创业的。那总之。我还跟我一样是一个私底下很有想法，但是不一定是说出来的人，所以我们有一点压抑，真的是有一点压抑，所以我们就得透过 podcast 把所有想法全部说出来，这样超级爽。然后我要学他，我要分享一个音乐，我今天听的，然后跟这一集主题完全没有关系，我就是想要分享，很爽。我要学他，我要学我的偶像，我今天听的一首歌，然后也是啊，就是你们听我前一集就知道，其实我蛮常在哭的。对，我很常在哭啦，就天天哭，毛起来哭，因为我觉得哭很爽啊。像康蔡康永就讲一句话，我觉得有道理，就是享受悲伤。那我读佛法有学到一些东西，他就是告诉,告诉我，有些情况你没有办法去改变它，既然没办法改变，我们就享受它嘛。不管是好的坏的，我们都享受它，就这样子。然后 YouTube 里面有一个影片，就是讲说。就是如果你遇到困境，或是你遇到很堵拦，比如说塞车，你就會觉得干嘛老烦哦。就是你可以去怨天怨地，就是你就觉得干，你可以抱怨，但是你就抱给自己五分钟宣泄，说啊妈了，干什么赛车啊，鸡败啊，干嘛的，快迟到了，靠腰嘞。你就这样去宣泄完之后，你就要告诉自己 ，Well I can't change it， 就是我没有办法改变这件事情。好，我们把情绪收起来，我们来解决问题。像我跟我那个好兄弟杨登奎，我就很常跟他讲这件事情啊，就是好，我知道我们现在,在吵架，那我们把情绪收起来，我们解决问题。我之前在医院的时候也是，就是哦，我真的很不想嘴他们，但是我那时候才刚去两个月哦，而且我是跳科别，我以前精神科，我跳到内外科。就是那时候我在医院的时候，有遇到一群病人，就是 condition 不太好。condition 就是病人的状况其实不太好啦。那其实我们必须要很冷静去做一些处置跟判断，或者是跟医生去讨论说该怎么做。结果那些学姐直接慌慌了阵脚，就是像一群无头苍蝇那边飞来飞去。我才刚来两个月哎，我还要在那边安。安抚学姐们，我就觉得这什么情况嘞？都莫名其妙嘞！我就觉得 Oh my god， 到底怎么回事？为什么我才刚来，我学理技术比你还要强啊？到底是怎样啊？但是那个学姐对我很好，所以啊，我就觉得算了算了算了算了算了，就不想怼她了。然后，总之那个情况就是，她还问，她还一直问我说、啊、怎么办怎么办？然后那些看护啊，其加。其他学球们都说哇怎么办怎么办怎么办怎么办，然后都不知道在干嘛，无一群无头苍蝇啊，我就觉得妈的超级智障的，到底在干嘛、啊？为什么敢这样骂他们？因为他们没有听我节目，哈哈哈，超爽。然后总之我就是觉得说，你们明明都做了好几年了，你们怎么还不了解 SOP？ 你们怎么学历还这么烂？怎么还不知道要怎么做？我就觉得你们到底在干嘛？就是。但是我又不能直接这样跟他们讲，因为我前期就说这个世界上没有坏人，也没也没有真的那么极拜的人。我跟他分析一下他们的情况怎样，就是他们受情绪驱使了啦，就是他们太焦虑、太恐慌了，所以基本上他们并不是不会，或是不知道怎么处理，而是他们乱了阵脚，他们受情绪驱使，他们太焦虑、太恐惧，他们觉得哦怎么办？病人快挂了，快挂了，快挂了，怎么办？他们好害怕、哦。然后我就翻了，偷偷翻了一个白眼，然后就说没关系，学姐不用紧张，我们就是一个一个问题来处理，然后我们再先，我们就是你知道，你走医疗业，你就会知道，我们其实处理事情是有一套先后顺序，按照难易程度，按照它需要花费的时间，我们有一个 SOP， 我们一个按照，我们有一个处理问题的顺序。所以我就直接就是安抚他们，然后跟他们说没关系，我们一个一个处理。然后我就，我真的不想这样讲，但是当时的情况真的就是我 order 他们该怎么做，我真的是很不想 order 他们。可是当下哈，我哪行不 order 他们干紧甲来出呆机，就是真的就是会慢了，很可怕哦。对我跟你讲，医疗业哈，丢、就、西、是、这么可怕，我们丢西关起门来办事啦。所以我必须说今天。我们真的能顾好自己的身体，就自己顾好，真的要尽量顾好自己的身体。因为今天一拿起不够好的心态你的身体就是把，你就是在拿自己的生命在开玩笑，你就是把自己的身体跟生命交给别人了。但我也不是要你们去不相信医疗体系。说真的啦，我们谁不想救人啊？我们真的是哈，就讲我来说啦。我真的是恨不得你把你们那些死人全部从坟墓里面挖出来，我真的是恨不得把那些就是不该死的人全部妈的再救活一次，我真的是哈、哦，恨不得把那些病痛全部拔掉，恨不得那些痛苦的人全部不存在。我就是这种人，所以基本上有跟我上过班的人，我跟你讲，我绝对不会叫妈的烂班给下一班，我就是把每个病人的 condition 就是弄到好。那个血氧就是绝对饱饱给你，他那个呼吸道绝对畅通给你，他的那个 IC 啊什么的绝对赖什么有的没的全部备好给你，备物全部备给你，就是抗体全全部都比好的、欸，你知道吗？我绝对不是那种会流浪班给人家的人，但我也不是在炫耀，或者是觉得说哦我自己这样很屌，而是我会觉得说，干我还真的不希望他们死掉哎、欸，就是我还真不希望他们走哎、欸，就是。我们医疗其实很常讲一句话，就是视病有情啦、啊。真的，我敢打保证，我真的是做到了。但也因为我做到了，所以我妈的超痛苦。就是我真的把他们当家人，我在帮他们抽痰、帮他们打针的时候，干我有时候真的是边抽边哭，那个帮边打针边哭。因为有时候他们那个血管，干妈的，我真的是按不到，靠背啊，看那个血管，金家威啊，我以为你全身都是生。就是深度静脉呢，都我我以为你全身只有深层静脉，哎、欸，怎么整个皮肤全部全白了啊？你怎么？但是你又不能怪他们，因为他们就是身体的情况不好，这个水肿，不然就是整个黏液水肿等等有的没。这个学理这个要讲很深呐、啊。总之，很多病人情况不好，他们真的也不想，你懂我意思吗？但是他有一些情况不好。所以，我们必须要做一些处置，可是那些有些处置又很残忍，就是你为了要救他，你就是不得不做一些让他们很痛苦的处置。其实我在做的时候很痛苦，就是医疗要你治病有情，可是又要你做一些很残忍的事情。所以，其实身为医疗人员，我们真的有时候妈的超级挣扎。就讲我刚才又遇到一个外送员了，真的。因为你们知道，就是我最近脊椎受伤嘛，就是所以我有很长，就是不太能够出门去吃饭。那为什么不太能出门去吃饭？就是因为我其实常常脊椎很痛，就是就是，尤其是如果我有，我怀疑了，我可能有合并那个类风湿性关节炎。类风湿性关节炎就是你刚起床的那一两个小时，你的关节会很湿，就是哎，也、就、不是很湿，<笑>你的关节会特别僵硬。然后会让你觉得哦很难伸展，然后再加上我僵直性脊椎，基本上其他的症状也很像，就是僵性椎炎，它就是你的神经哦，你的脊髓真心就是比别人脆弱，比别人僵硬，所以你真的要比别人常去伸展，常常去运动。那总之我的情况就是，我刚起床的时候身体就是会特别僵硬，然后甚至是啊，好啦，就是会很痛啦，讲夸张一点就是真的妈的蛮痛的，所以。我其实起床前，我都要先看一些梗图，<笑>不然你就至娱愚人一下，逗自己笑，你知道吗？好可怜哦，还要逗自己笑，然后让自己开心一点，才能有办法起床这样子。那总之呢，我起床之后，我觉得第一件事情就是叫 Uber eat， 然后就叫 Uber eat， 然后他就会帮我送过来，我就可以赶快吃饭，赶快吃药。那些药就是会让我比较舒服的药啦，然后。我那个外送员帮我送餐过来的时候，我就跟他聊天，聊聊聊聊聊，我就发现，看怎么办？他是病友，但是因为他是我兄弟，所以我就不想要铺露太的铺露的太详细这样子，因为他真的是我兄弟。你们可能会觉得说，干，你才刚跟他认识，你就把他认兄弟？我跟你讲，我这个人就是真性情，因为我看出他是一个真性情的人，所以我就认他是兄弟这样子。然后他就跟我聊聊聊聊聊，我就发现。天哪，他真的经历过一些故事哎？为什么会说他经历过一些故事？是因为，是因为我发现他讲出一些佛经的东西，讲出一些佛法的东西，我就问他说：“哎，你是不是佛教？或者是你是不是有在读佛法？”因为他就开始跟我讲一些，比如说啊，生死有命呐、啊，不然就是跟我讲说一些啊，就是难命一条啊，又不能怎样啊，等等。我想说，哇、哦，这个人看得很开哦。因为我跟他聊到说，就是。哎，我发现一些外送员呐、啊，就是他们会很为了很赶时间，所以他们态度不太好，或者是就是要送不送的，不然就是他们在送餐的时候，就是啊，我真的有遇过，就餐用丢的，看超扯超靠背，但是我会觉得啊，算了算了算了算了，可你们赶时间嘛，因为你们可能也会赶一些单啊，或是几分钟之内要接几单，就是会有比较 bonus 这样子，我就跟他聊这些事情，然后他就跟我说。其实那些都是自己选的啦，就看你要不要送而已这样子。然后我觉得哇，看这个人真的看很开，你好 special 哦，一定是有一些故事这样子。总之我就觉得他活出了佛祖的样子。<笑>然后就跟他有到佛法，然后我就发现，哎、欸，他竟然没有读佛法，可是他却活出了佛祖的样子，哎，真的是太厉害了。然后我觉得他一定有故事，结果果不其然，他有得过癌症。然后我不能讲太详细，因为他是我兄弟啦。然后他就跟我说聊，我们就两个就聊到那个化疗的部分，就觉得，嘎，真的真的是很痛，因为你就走过医疗业的，其实你大部分都有看过那个施打化疗的那个步骤，我们都知道穿防护衣的。然后你就觉得，嘎，你穿的防，然后那你知道病人的恐惧是什么吗？就是我们拢穿防护衣。然后把那些化疗药当作妈的，可能是有辐射线或者是多么可怕的东西，然后可在那边躲避，然后穿防护衣，觉得很可怕，觉得是毒药。然后妈的，我们这些打进病人身体，你觉得病人作何感想？就你们怕的要死，然后看你打到我血液里，靠背啊，很恐怖哎。想也知道，如果是病人，我就吓死了。我就在讲另外一个故事，了解病人心理。那个病人吼、哦。很多人就说：“哎、欸，那个，我们等一下要照 X 光，或是我们等一下要照 MRI， 我们要照一些有的没的，就是啊、呃，你不用害怕，这个辐射线是安全的范围内啦。啊”结果、哦、他他说：“好啊，不要动哦。”然后干他马上马上跑走，马上跑出去躲起来。那个检验师马上跑出去躲起来，说：“哎、欸，不要动哦，不要动哦。”然后感觉就是妈很可怕这样子。你说我们病人会吓死？我说你看，你跟我说没辐射，结果你自己下药时怎样？但是又可以解释啦，因为其实我们通常我们一般人，我们只有照个一两次，其实真的是不会怎样。我们短期这样照一两次，真的是不会怎样。所以其实，但是那些医疗人员他们是天天要接触，所以真的是那个影响会很不一样啦。然后就再讲回到刚才的那个化疗药，其实化疗药它基本上它在直接破入到空气跟打到血管里面的情况，其实是完全截然不同的。所以，我们其实并不是真的是怕那个药，而是我们怕那个药溅洒出来，会对我们的表皮会造成一些伤害。你们就可以把化疗药想象成是一些嗯，化疗化学药剂。那些化学药剂如果接触到一些空气的话，其实它会有一些就啊，尤其氧化啦，其实它变质，就是会有一些就是可能比较激烈的化学反应。可是它如果打到血管里面，基本上它是安全的。但是我应该说相对安全啦，就是如果你经历过癌症，就你就知道妈那个副作用有够他妈痛，我必须这样讲。哦，就是有够他妈痛，但是我必须说，他还是在我们的安全的医疗的控制范围内，你懂我意思？就是药物给大家一个一个谓叫药，要基本上都有副作用。你们大部分的人都知道嘛？就是老一辈就说啊，西药唔当家哦，干有副作用。但是我有时候我们废话，我们又不是智障，我们当然知道有副作用啊，所以我们就会觉得说，可是有时候他的那个病症，就是利大于弊，他这个药我们就是要用，不然你就是也吸吸凉，你就是会死翘翘。为了不让你死翘翘，所以我们就会用那些比较强的药，为了就是为了要治疗你,你，懂我意思吗？所以你不要在那边跟我嘴炮说啊，那副作用一堆，那我就不吃药了。我跟你讲，你还是要吃啦。我们自己也知道那个有副作用，但是你还是要吃，你懂我意思吗？但是这个时候我又要跳回医疗人，我又要嘴炮医疗人员，就是今天你不能够只想着那些病人在那些嘴炮说有副作用你就不吃，而是你要去同理他们说啊，是不是真的有哪些副作用让他们不舒服了，导致他们不吃药？我就讲一个最排斥副作用、最排斥药物的一些病人群啊，好了，就是精神科的病友啦，啊，精神科的病友他们真的是，哦啊，我要再破除大家一个迷思，就是应该会很多人觉得很刺耳，就是为什么名字已经精神病院的名字已经改成是疗养院了，你还要一直一直讲精神病院？我再跟你们讲，因为。精神病根本不是一件丢脸的事情，我再讲一次，精神病不是一件丢脸的事情，你何必化名？何必化名？所以我才直接讲精神病，而不讲疗养院，因为我觉得精神病本身就不是一件丢脸的事情，你何必化名？就是你今天要改成疗养院，它就是基于他们会说，哇，我们为了要保护他们。问题是，这本身就不是一件丢脸的事情。你为什么要保护他们呢？我多希望这个世界、这个社会变成是，你走在路上，他说：“哎、欸，你得什么病？”啊，我感冒。然后说：“哎、欸，你最近啊，你嘞啊，我是躁郁症。”然后说：“哦、啊，我视觉失调啊，我有幻听，我妄想症，或者是我解离等等的，随便。就是我希望得精神病，它是一件呃，不要那么难启齿的事情。”我希望有精神病是一件很不能说很正常，就是是一件很普遍、很 common， 就是跟你得心脏病、得肾脏病是一件非常正常的事情，就是再呃再普遍不过的事情了。因为说真的，很多人他其实心里都有一点点问题，我不会直接说他们有病，他们心里都有点问题啊。我就直接讲啊，就是人格疾患啦、啊。很多人真的有人格疾患，真的是太妈的严重了。OK， 可是他们大部分真的都不会住院，他们超级屌，就是很聪明啦，哦，然后我就会觉得说，其实大部分的人都有一点点病。说真的，我就直接讲一个精神科的宪法，就是就是精神病跟正常人的差别就是没有差别，我们不是值的不同，是量的不同，我们。就是那些生理的一些呃化学物质，呃内分泌物质的高低差造成出的一些症状表现不同而已。对阿内，我们都是人，你何必去区别精神病跟正常人？精神病，然后如果是真精神病又怎样？完全不怎样啊！说真的，我今天我遇到的十个人啊，不可能啊，先大概遇到一千个或一万个吧，总总之随便。我看大部分人都有一点病啊，很多人有一些迷思说，哎、欸，你精神科走久了你会变怪怪的，啊，我是怪怪的没错，但是我不是因为进精神科变怪怪的，我本来就怪怪的啊啊，但是怪怪的又怎样？我觉得我怪我骄傲丢下呢，那、啊、超级爽，然后我就会觉得说，我看到的这么多人，他们大部分都有一点点问题，就是你们知道的，我也会分析人嘛，但是我不会告诉你们我怎么看出来的，因为你们就会跟我一样去分析别人，你们这些贱人。然后我就看到哎，真的很多人都有点病嘞。然后我就觉得啊，算了算了算了算了，这个世界就是很苦嘛。这跟我前面那集讲的一样，这个世界就是很苦，所以造成很多人都有一点点病。所以呢，既然全部的人都有病了，你们又怎么可以去嘴炮那些精神科的病友嘞？你们到底凭什么 ？OK， 是你们没发现自己有病而已。你们不要去嘴炮那些精神科的病友。OK， 吼。我我我会很喜欢说他们是小朋友了，因为我真的是想不到其他名称嘞、欸。因为我觉得叫他们精神科病友，其实有时候也自己有点不舒服。嗯、呃，但是我却很喜欢叫他们小朋友，或者是叫他们兄弟姐妹，<笑>我说哎哎、欸欸，或者是直接叫他名字。像我在那个以前在精神病院的时候，我就很喜欢叫他们的名字。我也不会说床，我也不会叫几床几床，或者是叫他们的。叫他们的病的那个名字，我都直接叫名字。为什么我要这么做？因为我会觉得说，我们何必去区隔？我跟你都是人，我干嘛还要去区分说你是病人，我是护理师？我干嘛？我神经病哦、喔！但是哈，我跟你讲，那精神病院里面就是一堆人，就是搞的好像妈，护理师权威多高啊？那边搞职场霸凌，在那边霸凌病人，甚至一堆比一比皆是啊！真的是很靠悲，但是。那些护理站内的那些护理师，大部分都他妈有点病，我真的觉得超级可悲。然后我为什么一直前面都没有这样讲呢？就是因为我原本都想着我还有打算要回去那个精神病院工作，但我想想算了，我觉得我回去大概会很痛苦，因为他们就是觉得我很不受教啊，他们就觉得我很不受控啊，他们觉得我就是讲不听啊。但是说真的啦，哪一个病人觉得我？哪一个病人不觉得我是最好的精神科护理师？每一个病人都说我是最棒的精神科护理师。就你们那些低能儿说我是最糟的护理师，然后只会 judge 我说我错的多差有的没的，那搞得我快疯了。所以你们说到底谁有病，好不好？我到底谁是最屌的护理师？我跟你讲，通常那个最屌的人哈，就是受不了体制啊，就是哎离开了。我跟你讲，我读那个张居正的《全模残卷》里面就有讲过，里 I 面 mean, 就是哎，我有点我都不会背耶。就是说什,什么，好像是叫那什么“何以清竹造简”，就是总之就是你必须要非常的会观察，你才有办法去看出哪一些是佞臣。佞臣，佞就是一个呃。总之、就是佞臣太紧，就是、對於就是等于奸臣，等于贱人的意思啦。他就会，你如果不仔细观察，你又怎么能够看出哪些是好官，哪些是坏官呢？但是基本上，精神科里面很多工作人员就是他们觉得自己超级屌。但是我也不能，我也不想说精神科啦。其实医疗哈，走医疗哈，很多人基本上都没啥同理心，我必须这一讲。但他们也不是故意的，因为。天，你想想看哦，你天天看到人家在自杀，你天天看到人家在自残，你天天看到同事被病人打，你天天看到有病人死掉，你天天看到有病人在受苦。说真的，一般人怎么有办法受得了？所以他们就是不得不泯灭人性，变成他们现在这个样子，他们才有办法继续待在精神病院照顾那些病人。所以真的很多。做医疗的人，他们最后变得很无情，就是这个样子，因为他们也是不得不变得这么无情，所以我节目才一直一直在讲，这个世界上没有坏人，真的没有坏人，他们也是不得不变得这么无情。你们可以说他们很无情，觉得他们糟糕，但是说真的，他们也不想要不然你来做看看。就讲我妈好了啊，我算了，我就直接卖妈妈，我就要卖妈妈，反正我的那个初衷就是要卖妈妈嘛，<笑>不对，那是卖阿妈。总之，我妈以前她其实有待过那个儿童癌症病房，所以其实我必须说我妈有时候蛮无情的啦，但是我必须必须要为她说话丢戏，她也不想要这样，就是因为我会读心术嘛，所以其实我有时候会看出我妈其实没表情，就是。有些情况一般人应该有很大的那个情绪波动，可是我妈竟然没表情哎，超酷的，就是好了。其实我看出她是某一种人格，但是为了不伤害他，所以我就不在节目上说了。因为我的节目她每一集都有听，然后因为她待过儿童癌症病房，所以她有时候其实蛮无情的。但是她有跟我分享过她在儿童癌症病房的故事。他真的天天都哭，他天天都很痛苦。然后曾经待过儿童癌症病房的一个医师也得忧郁症了。就是基本上你走医疗业都是两种出路：你要不变得无情，你继续待在医院；你要不就是得忧郁症。再来就第三种，我这种人离开医院就是阿内。你医院里面就是这三种，就是第一个变得无情。第二个，你做的妈的有点痛苦，然后第三个，你离开，就是这样子。哎呀，你做医疗哈、哦，你要不无情，要不就是咬牙撑下去，大部分就是这样。所以我在这边勉励各位走医疗的人员哦，真的要坚强啊！你们真的很辛苦，我知道你们真的太辛苦了，对啊。那我必须拉到我前面没讲的那个主题，就是我要分享一,一首音乐。对我觉得文不对题，上文不接下文，超级爽。我要跟大家分享一下我今天听的一首歌，它叫做，好像是叫做《我是一只鱼》，就是哦，那首歌叫做《鱼》，然后是怕胖团唱的。我小小哼一下，大家忍耐一下，<笑>因为我知道唱歌没有好听啦、啊，他是这样唱。Oh, 我是一只鱼，我不能够喜欢你，就只能游来游去，然后把你忘记。<笑>然后为什么我听这首歌会一直一直哭嘞？这又是另怪一个故事了，不跟你们讲。然后。嗯，我很推荐大家，就是可以听歌宣泄一下自己的情绪，因为我知道，其实并不是每个人都能够找到那个能够让你完全倾诉、完全信任的人，能够让你倾诉，能够让你能够听你说的人，就是我们真的很难找到那个能够让我们完全信任的人，然后对他倾诉所有事情，哎、欸，真的好难。那这个时候，我们就只能。听音乐，然后试图去从那些音乐、那些歌词去找到一些我们心里的声音。这、就是我一开始节目刚来幻听，虽<笑>然说不是讲样用，但是我就是要讲做连接。就是有时候我们真的必须透过音乐去呼应我们心里的声音，就是安内。所以今天我跟大家推荐一首歌，因为我还没有得到他们的版权，所以我不能在歌在片头片尾放。总之，我跟大家推荐这首歌，这首歌是胖胖团的《鱼》，希望你们去查，然后希望你们会喜欢，拜拜。